0: Sie war die einzige Frau, die im Spanischen Bürgerkrieg eine Kolonne kommandierte. Mika Eschbeher, Anarchistin, Kommunistin, Revolutionärin und Argentinierin und Jüdin, was für sie kaum eine Rolle spielte. Denn Mikael Schbeher und ihr Gefährte Ippolito zogen von Land zu Land mit vielen anderen vereint im Streben nach einer besseren Gesellschaft.
1: So unterschiedlich unsere Herkunft und unsere Lebensweisen auch waren, wir teilten eine einzige Welt und durften sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Wir konnten sie ändern. Das glaubten wir wirklich. In Brünsteck.
0: in ihrem Roman Die Capitana, zeichnet Elsa Osorio das Leben Mikael Shebeheres nach. Von ihrer Herkunft aus einer Familie jüdischer Emigranten aus Russland, ihren ersten politisch-intellektuellen Gehversuchen und der Zeitschrift Inzurexit, zu Deutsch Aufstand. Über die Stationen als Zahnärztin in Patagonien, später dann Paris, Berlin in Zeiten des Aufstiegs Hitlers, dann der Spanische Bürgerkrieg. Mika Echeberts Leben ist wie ein Abriss des 20. Jahrhunderts als gelebte Geschichte. Die Pogrome gegen Juden im Zarenreich, das Buenos Aires der 1920er Jahre, das intellektuelle Politmilieu in Paris, der Falklandkrieg, der Pariser Mai 1968. Michel Feldmann, wie sie zunächst heißt, und Ippolito Echeber, wählen ihre Lebensstationen bewusst aus. In Patagonien sind sie wegen der Lungenkrankheit Hippolytus und um das dortige Massaker an streikenden Landarbeitern zu dokumentieren. Doch es zieht sie fort.
1: Es ist offenkundig, dass sie nicht ewig in Patagonien bleiben können. Auch in Buenos Aires nicht. In Europa gibt es schlagkräftige Arbeiterorganisationen mit einer langen Geschichte. Kein Vergleich zur Arbeiterklasse in Lateinamerika, die noch in den Kinderschuhen steckt. In Deutschland findet der Kampf statt. Doch dann siegt Hitler und Mika und Depolito gehen 1936
0: nach Spanien, am Vorabend des Putsches Francos gegen die gewählte Linke Republik.
1: An diesem Nachmittag, im Angesicht des Feindes, vergaßen sie alle Unterschiede und schlossen sich zu einer einzigen Front gegen den Faschismus zusammen. So wurden die Milizen geboren und wir waren mittendrin. Es war ergreifend wundervoll und schrecklich. Im Mittelpunkt des Romans steht zweierlei.
0: Der Spanische Bürgerkrieg und die Liebesgeschichte Mikas und Depolitos. Und ihr gemeinsamer Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Im fliegenden Wechsel der Erzählperspektiven. Mal spricht die Erzählerin, dann die Autorin im Zwiegespräch mit Mika Echebeher und dann Mika selbst. Bisweilen verwirrend, doch meist abwechslungsreich und bereichernd. Elsa Osorio nennt Mika eine der großen Vergessenen in der Geschichte oder auch eine großartige außergewöhnliche Frau. Das ist sie zweifelsohne. Zwar kämpften im Spanischen Bürgerkrieg nicht wenige Frauen an der Front, doch in Befehlspositionen schaffte es kaum eine und zur Kapitana, der Rang eines Hauptmannes also, keine einzige außer Michael Schwerer. Mehr als erstaunlich, sich als Frau und Ausländerin den Respekt der spanischen Männer in den 1930er-Jahren zu erobern, sodass sie sie sogar zur Kommandeurin im Männerhandwerk Krieg wählen. Mika folgte ihrem Gefährten Nepolito an die Spitze der Kolonne nach, nachdem der in den ersten Gefechten getötet wurde. Tief betrauert von Mika, die sich immer um den Tuberkulosekranken gesorgt hatte und die eine lange Liebe verband.
1: »Bring mir deine Zärtlichkeit und wir werden die Welt neu aufbauen«, schrieb er dir. »Schick mir deine Liebe und ich werde die Kraft dazu haben.« Schriebst du ihm zurück?
0: Worte, die Osorio in den unzähligen Aufzeichnungen der beiden nach jahrelangen Recherchen gefunden hat. Die sie aber immer wieder abgleiten lässt in rührselige statt leidenschaftliche Schilderungen, in der Hippolito zu stark als bewunderter intellektueller Überflieger mit Mika an seiner Seite gezeichnet wird.
1: Er ahnt, Mika würde seine Gefährtin werden. Sie kann ihm die Kraft geben, die sein geschwächter Körper ihm abzieht. Das intellektuelle und gesellschaftliche Wagnis, das ihn erwartet, würde von nun an eine süße Seite haben. Mika.
0: Auch der Klappentext des Romans
1: verspricht …
0: Eine bewegende, hautnah erzählte Lebens- und
1: Liebesgeschichte in Zeiten von Krieg und Revolution.
0: Während Mikael Schweher in ihren Memoiren La Mia, eine Frau kämpft für Spanien, ihre Rolle als Frau in einer unüblichen und nicht gerade zeitgemäßen Position intelligent reflektiert, rutscht Osorio in ihrem Roman leider doch eher in Klischees ab und reproduziert typische Rollenschemata. Im Interview äußert sie,
1: sie wusste auf eine andere Art zu befehlen. Weil wir Frauen das eben anders machen. Für mich war die Geschichte aus der Perspektive einer Frau hochinteressant. Und so beschreibt
0: Osorio Eschebeher an der Spitze der Kolonne zwar bewundernd als überlegte Kämpferin, aber gleichzeitig rückt sie dieses andere stark in den Vordergrund, schimmert ein erstaunt ungläubiger Blick immer wieder durch. Mika Eschebeher war eine eigensinnige kämpferische Revolutionärin. In ihrer Jugend war sie Anarchistin, später dann Kommunistin, wurde aus der Partei ausgeschlossen und behielt immer ihren eigenen Kopf und ein unabhängiges Denken. Was sie als Kommandeurin einer Kolonne der Pum, die als Abweichler und Trotzkisten verschrien waren, in Schwierigkeiten brachte. Und sogar in die Tschekas, die berüchtigten stalinistischen Geheimgefängnisse. Osorio zeichnet die großen Konflikte des Kommunismus, den Stalinismus, die Säuberungen in ihrem Roman plastisch nach und lässt Michael Chebères Verhaftung doch fast als persönliche Rache eines enttäuschten Verehrers und glühenden Stalinisten erscheinen.
1: Und wenn Jan Well hinter ihrer Festnahme steht, wie viel zählt dann noch der Pum? Und wie viel jener gezielte und anscheinend immer noch nicht verschmerzter Kniestoß. Elsa Osorio schrieb schon 1987
0: einen ersten Artikel über Mikael schwer. Für die Capitana" begab sie sich auf eine lange Recherche, traf unzählige Weggenossinnen Mikas, las Notizbücher, Aufzeichnungen und Briefe zwischen Mika und Ippolito. Ihre Bewunderung für die kämpferische Frau, den Idealismus Mika Eschbeers, ist unübersehbar. Der Roman ist eine Hommage an die Streiterin für Freiheit und Gerechtigkeit. Doch der Roman ist bisweilen schwach und gestelzt, wenn er versucht, innerlinke, intellektuelle Debatten zu beschreiben. Gleichzeitig rückt Osorio die Liebesgeschichte zwischen Mika und Ippolito oder andere amoröse Fastabenteuer zu stark ins Zentrum. Natürlich, ein Roman ist keine trockene Biografie, sehr Persönliches und künstlerische Freiheit sind tragende Elemente. Und auch die Capitana muss nicht immer stark sein. Doch zu oft schreibt Osorius Sätze wie, sie flüchtet sich in Hippolytos Arme oder sie hat nicht genügend Kraft, Ipo muss das erledigen. Und wird damit der kämpferischen Revolutionärin, die Mika beherrscht, tatsächlich war, nicht wirklich gerecht. Trotz aller Bewunderung Osorius für diese weibliche Che Guevara, wie sie sie nennt. Dennoch, La Capitana sei allen empfohlen, die sich für die außergewöhnliche Persönlichkeit der Mikaesche Beherrs interessieren. Und das Buch ist, trotz mancher historischer Fehler, auch ein detailreiches Stück Zeitgeschichte. Über die Ideale, Kämpfe und Zerrissenheit der revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts.